0: este dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. E zi de marți, 31 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Astăzi, magistrații Curții de Apel Chișinău vor decide dacă mențin arestul la domiciliu pentru 30 de zile al fostului președinte și lider al PSRM Igor Dodon. Despre impactul acestui dosar și repercursiunile politice opinează analistul și directorul Asociației pentru Democrație Participativă Igor Boțan. Ascultați interviul peste câteva minute. Am putea spune probabil că ancheta și procesul lui Igor Dodon, dacă se va ajunge acolo, vor defini lupta anticorupție sub actuala putere. Vor marca și mandatul guvernului și mandatul președintei Maia Sandu. Colegul nostru, Alexandru Eftode, l-a întrebat pe analistul politic, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, în ce măsură cazul lui Igor Dodon va defini lupta anticorupție sub actuala putere.
0: Este adevărat că reținerea apoi arestarea lui Igor Dodon este cea mai mare provocare pentru actuala guvernare, care va arăta dacă reformarea sistemului justiție din Republica Moldova este pe calea cea bună sau din potrivă. Există foarte multe necunoscute în acest proces, dar există și așteptări exacerate din partea cetățenilor. Polarizarea societății, am văzut-o, persistă în Republica Moldova pe criterii geopolitice, iar acum mai avem și adân- încirea acestor clivaje pe criterii politice și toate aceste lucruri puse împreună pe fundalul unei crize economice, pe fundalul creșterii prețurilor a inflației, da, toate aceste lucruri au un efect cumulativ care va avea cu certitudine un impact asupra actualei guvernări și
2: eventual asupra viitorului apropiat al Republicii Moldova. Fostul președinte spune că este un dosar la comanda Mai Sandu pentru a sustrage atenția de la creșterea prețurilor sau că este la comanda Statelor Unite cu vințarea Mai Sandu. În tot cazul că este un dosar motivat politic, îl poate ajuta acest dosar pe Igor Dodon din punct de vedere politic? Îi poate oferi muniție pentru lupta politică?
0: Probabil da, dar nu știm în ce măsură. Acuzațiile lui Igor Dodon la adresa Statelor Unite și mai două mai degrabă ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că s-ar putea să fie un reflex al domnului Dodon, se gândește la modalitatea în care ar fi procedat sau a procedat în trecut, atunci când Probabil primea și domnia sa comenz din partea unui centru de putere de prin regiunea. Sau e o parte a jocului prin care încearcă să pareze cumva această lovitură pe care a primit-o din partea organelor de drept. Totuși, aici există probleme foarte, foarte importante. Noi avem așteptări foarte mari în societate pentru că practic fiecare cetățean din Republica Moldova a văzut acele filmări în care domnul Igor Dodon, în calitate de șef al statului, vine în biroul unei persoane private care, din un controlarea Republica Moldova. Vlad Plahotniuc. Da, este vorba despre Vlad Plahotniuc și discută cu acesta despre finanțarea partidului, cerea bani pentru finanțarea partidului. Acum, dacă revenim la ceea ce s-a întâmplat pe 24 mai, problema are și ea câteva paliere. Dacă nu cumva e vorba de exces de zel din partea procurorilor, care știm că se așteaptă la reforme în structura pe care o reprezintă, e vorba de procedura de pre-vetting, apoi de vetting și așa mai departe și dacă nu, cumva această presiune a procesului de reforme nu i-a motivat cumva să acționeze de o manieră sau alta.
2: În prima sa reacție la reținerea lui Gordodon, Dodon, președintea Maia Sandu a spus la 27 mai că procurorii trebuie să dea dovadă de transparență maximă, să nu facă jocuri politice în ancheta contra fostului președinte, să respecte legea și să nu ia decizii pornind de la presiunea publică. În același timp Maia Sandu a spus că nu cunoaște nimic mic din dosar. Chiar nimic pare o exagerare, pentru că procurorii au spus public cam de ce îl anchetează pe Dodon și au spus că pornește de la acea înregistrare, într-adevăr din 2019, scursă în presă, înregistrare în care Dodon vorbea cu Vlad Plahotniuc despre bani pentru partid, iar cu locul plin probabil cu bani, era plimbat de colo-colo prin imagine, dar o credeți pe președinte că nu cunoaște detaliile dosarului, de exemplu că nu cunoștea că procurorii vor face percheziția acasă la Igor Dodon și îl vor reține chiar de ziua ei? Eu pot admite că doamna președinte nu cunoaște detalii, dar, pe
0: de altă parte, știm cu toții că, însă, și președintele Maia Sandu a insistat ca procuratura să-și îndeplinească atribuțiile și să investigeze cazurile de rezonanță. Acest caz a fost de rezonanță, știm că a avut un parcurs oarecum, acest caz sinuos, ca acum să fie reluat de la început. În același timp, noi știm că, de exemplu, în luna decembrie, domnului Dodoni s-a deschis și un alt dosar pe cazul, așa zis, Energocom, și nu știm nimic cu ce sau cum se derulează ancheta în acel caz. Au fost și alte cazuri de rezonanță. Deci, dacă ne uităm pe ransamblu la ceea ce se întâmplă în justiția noastră, apar foarte multe întrebări și îndoieli că această justiție și toate aceste cazuri de rezonanță vor avea o finalitate și aici este problema cheie pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru autorități.
2: Ministrul Justiției, Sergiu Litvinencu, a spus că anchetarea lui Dodon este o manifestare de curaj din partea procurorilor care, iată, pot ancheta pe oricine, chiar și pe un fost șef de stat. Dar ce credeți despre felul cum a început ancheta, De exemplu, în timpul perchezițiilor acasă la fostul președinte s-au scurs în presă imagini cu bunurile confiscate. Aceste fapte pot sau nu compromite sau au compromis deja integritatea anchetei? Întâi
0: de toate, nu putem pune accentul pe curaj atunci când e vorba despre un lider de opoziție. Ceea ce vrem de la organele procuraturii, de la alte organe competente, este să fie profesioniste. În primul rând, curajul, da, au nevoie de curaj, dar nu în astfel de situații, mai ales în raport cu cei din opoziție. Ai curaj atunci când închetezi, arestezi, îi reții pe cei de la guvernare. În privința scurgerilor de informații, aici este un punct vulnerabil pentru că, așa cum spunem, orice proces se poate ruina dacă procedurile au fost viciate. Deci, acest lucru trebuie să ne puie pe gânduri și să ne gândim dacă nu cumva finalitatea acestui proces va avea de suferit din cauza scurgerii de informații.
2: Au existat mai multe reacții din străinătate din partea partenerilor occidentiali ai Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Statele Unite au cerut anchete corecte, proces corect. A reacționat și Moscova, care a avertizat împotriva recurgerii la reglări de conturi cu oponenții politici. Este clar că acest caz este urmărit cu atenție. Ce impact poate avea el asupra relațiilor externe ale Republicii Moldova în ambele direcții, și cu partenerii occidentali și cu Moscova?
0: Impactul va exista. Nu cred că îl putem măsura acum, ca să înțelegem cât de mare va fi acest impact. În raport cu partenerii occidentali, este foarte important ca această anchetă să fie corecte, pentru că până la urmă ne dăm seama că vor fi contestate toate deciziile și se poate ajunge la cedo, iar Republica Moldova nu își poate permite în acest proces major de reformare a justiției să clacheze. Mai cu seama că suportul pentru Republica Moldova, în mare parte, este legat din partea partenerilor externi de o justiție corectă. În ceea ce privește Rusia, am văzut luorile de poziție a demnitarilor ruși au fost oarecum, din punctul meu de vedere, atente, pentru că cei din Rusia știu că nu prea au, cum să zic mai bine, nas să dea cumva recomandări Republicii Moldova după ce, ce au făcut cu Navalny și cum s-au răfuit cu acesta. În rest, dacă ne referim la Rusia, ce ce se întâmplă actualmente în această țară, cum oamenii sunt reținuți, arestați și judecați pentru faptul că protestează împotriva unui război, înțelegem că mesajele care vin din partea Federației Rusie sunt mai degrabă de încurajare a opoziției decât de grija de un proces judiciar corect.
2: Ministrul de Externe moldovean Nicu Popescu a declarat Europei Libere săptămâna trecută că percheziția acasă la Igor Dodon și reținerea sa nu au legătură cu evenimentele și cu situația geopolitică, războiul din Ucraina și așa mai departe. Totuși, ce credeți despre momentul în care s-a produs ceea ce s-a produs pentru că autoritățile de la Chișinău au spus de mai multe ori că în aceste momente tensionate în Ucraina vor face tot posibilul să mențină pacea, să nu tulbure situația.
0: Dacă vorbim despre un stat de drept și ne-am dorit foarte mult ca Republica Moldova să fie stat de drept, atunci justiția nu ar trebui să depindă de conjunctura politică internă sau regională, internațională și așa mai departe. Pe de altă parte noi trebuie să ne dăm seama foarte bine că opinia publică va lega cumva procesul împotriva lui Igor Dodon de ceea ce se întâmplă în Ucraina, de atitudinea autorităților de la Chie față de forțele politice prorusești din Ucraina. Am văzut nu o singură dată că domnul Igor Dodon este cumva asociat cu imaginea domnului Medveciuc care este un apropiat de-al domnului Putin. Și fost lider de partid de opoziție
2: pro ex... prorusă în Ucraina. Exact. A reținut în acest moment. Exact. În...
0: exact. Și vrem, nu vrem, deci lucrurile prind niște contururi legate de situația din regiune. Deci trebuie să facem o delimitare foarte clară. Între proceduri și procese pe care le controlează autoritățile publice, acestea trebuie să fie impecate și, pe de altă parte, opinia publică care a văzut ce s-a întâmplat în biroul lui Plahotniuc, a văzut până la ce nivel poate cădea un șef de stat atunci când vine într-un birou privat și discută probleme care nu intră în atribuțiile acestuia și oamenii vor un fel de satisfacție și un fel de pedepsirea unui comportament de acest gen.
2: Acuzația asta de trădare de țară, cum putem înțelege acuzația asta tot în contextul culiocului și a finanțării Partidului Socialiștilor eventual de la... Pentru...
0: Pentru a mă lămuri în acest sens am încercat să găsesc informația relevantă pe site-ul Procuraturii Republicii Moldova și, din păcate, nu am putut să găsesc această informație, dar mi se pare foarte, foarte stranie această acuzație, fără măcar să se dea un fel de aluzii despre ce poate fi vorba. Noi știm cu toții că au existat scurgeri în media despre corespondența pe care a avut-o, ar fi avut-o domnul Igor Dodon în perioada când era președinte, despre notele pe care le scria și le trimitea la Moscova, dar nu putem avea certitudinea că acele documente sunt autentice. Dacă e vorba despre textul pe care Igor Dodon îl dicta lui Plahotniuc privind soluționarea, reglementarea transnistriană, asta mi se pare că era o discuție, un fel de schimb de păreri privind modalitatea de soluționare prin federalizare a Republicii Moldova, încercând să se evite acest cuvânt care este nu este agreat de către opinia publică. Nu cred că acest lucru poate fi incriminat ca o trădare. De aceea, așa cum spuneam, este foarte important ca anchetatorii, procurorii să dea dovadă de profesionalism și să vedem că există dovezi întemeiate pentru a incrimina astfel de abuzuri. Hai să spunem așa.
2: Curtea de apel examinează astăzi atât recursul procurorilor împotriva deciziei primei instanțe de a-l plasa pe Igor Dodon în arest la domiciliu. Procurorii cer să fie plasat în arest preventiv la penitenciarul 13 din Chișinău, cât și cererea avocaților fostului președinte Igor Dodon de a fi pus în libertate, de a-i se ridica arestul la domiciliu. Ce semnal va da o decizie, fie într-un sens, fie în celălalt, pentru felul în care va continua ancheta de acum încolo sau nu va da niciun fel de semnal, nu va fi relevantă în sensul ăsta decizia?
0: Decizia va fi relevantă oricum pentru că pe lângă decizii vor exista și interpretările acestea de către diferite tabere. Și din acest punct de vedere, sigur că decizia pe care va o lua o curtea va avea un impact și un impact serios asupra situației din țara actualmente când, iată, încetul cu încetul, protestele se arată tot mai pregnante. Deci, impact va fi. Problema constă în faptul că judecătorii adoptând o decizie sau alta trebuie să se convingă că cererea procuror pe de-o parte, este fundamentată și, într-adevăr, Igor Dodon ar putea influența mersul anchetic dacă s-ar afla în libertate sau în arest la domiciliu. De ce se cere plasarea acestui an penitenciar? Pentru mine e o mare problemă. Dacă omul este izolat, e în condiții normale acasă, totuși, cu acces limitat la comunicarea cu cei pe care ar putea să-i influențeze, părerea mea este că justiția moldovenească ar trebui totuși să-și păstreze trăsăturile umane și să nu facă abuz și exces de zel. Mie mi se pare că, așa cum spuneați și dumneavoastră de la început, acest proces trebuie să fie unul exemplar din toate punctele de vedere și din punct de vedere al atitudinii umane față de un inculpat și din punct de vedere a calității probelor și din punct de vedere a modului în care sunt dobândite aceste probe și din punct de vedere a satisfacerii interesului cetățenilor, fie că sunt de partea lui Igor Dodon sau din potrivă. situația este foarte complexă și de modul în care se comporta judecătorii, procurorii, avocații. Depinde foarte mult imaginea cu care va ieși Republica Moldova din această încercare.
1: A fost analistul politic, directorul Asociației pentru Democrație Participativă Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.Europaliberă.org.